apa Putra dan Roh Kudus Amin. Ya Bapa dalam surga, ya Allah Roh Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih karuniamu Bapa dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul lagi Bapa di sini ya Tuhan, itu semua karena anugerahmu, karena karuniamu Tuhan. Ajarkan kami Bapa di dalam saat-saat yang mungkin memang sedang berat, sedang susah Bapa di luar sana Bapa, namun kami Percaya Bapak, Engkau Allah yang tidak pernah tidur. Engkau Allah yang selalu menolong kami Bapak. Ingatkan kami Bapak, ajakkan kami selalu Bapak untuk terus mau bersyukur Bapak. Bersyukur untuk setiap hari demi hari yang Kau berikan ya Tuhan. Setiap nafas yang Kau berikan ya Tuhan. Ajari kami Bapak untuk mau sungguh-sungguh benar-benar Bapak. Belajar kembali tunduk dan taat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mulai persen doa hari ini ya Tuhan. Biar kami mau serahkan semua ke dalam tanganmu, biar engkau yang pimpin Bapak, PD ini Bapak dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, kita mau buka PD kita hari ini dengan satu puji-pujian. Biar kita semua juga bisa merasakan betapa baiknya Tuhan, kita mau angkat satu pujian buat Tuhan Allah kita. Masuk gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian Bersuka di hadiratnya Dan besarkan agung namanya Puji dia tiuplah sangkakala Musik dan tarian Semua makhluk di bumi di surga Dengan setiap hati Naikkan pujian Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Masuk gerbang Masuk gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian Bersuka di hadiratnya Nyanyi besarkan Agung namanya, puji dia tiba musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga, dengan setiap hati, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik 
Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau fokuskan setiap pikiran kita, setiap hati kita hanya untuk Tuhan Allah kita. Biar hari ini, biar waktu-waktu ini kita mau berfokus kepada Tuhan saja. Bapak kami tahu Bapak, tapi apa yang kita lalui mungkin saat ini mungkin sungguh berat Bapak di mata kami, di hadapan kami, di hidup kami ya Tuhan. Namun kami mau percaya Bapa, kami mau ingatkan kembali hati kami, hidup kami, pikiran kami ya Tuhan. Biar walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman Bapa, Engkau Allah yang terus menyertai kami, Engkau Allah yang terus berada di sisi kami ya Tuhan. Walau ku harus berjalan Dalam lembah kekelaman Merlindunganmu, oh Tuhan Nyatalah bagi hidupku Tiada pernah sedetikpun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kaulah yang disembah. Yesus engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku Tiada pernah sedetikku Tiada pernah kau tinggalkan Sungguh mulia 
dan sempurna hanya kaulah yang disembah Yesus engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku dapatkan besar setiamu Tuhan di hidupku Yesus engkau Juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami datang menyembahmu. Ini hidup kami, ini hati kami, oh, oh. oh, oh, oh. Untuk jamahmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, ku buka hati. Untuk jamahmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di atarmu menyembahmu, buka hati. Untuk jamahmu berserah penuh di hadiratmu, 
Kau ambil alih seluruh hidupku di akarmu menyembahmu di akarmu menyembahmu di akarmu Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Terkutur, Mustafar ya Tuhan, biarlah Bapak sebentar lagi Bapak kami mau mengeluarkan firman di daripada Engkau ya Tuhan, berkati Kau Elfi Tuhan, kami percaya Bapak. Biar setiap apa yang dia ingin bicarakan Bapak, biar apa yang ada dalam hatinya Bapak, biar itu semua hanya daripada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah bagian kami Bapak, kami mau siapkan hati kami, kami mau siapkan telinga kami ya Tuhan, biar kami mau duduk seperti murid-murid Bapak, mendengarkan Engkau. Terima kasih Bapak, hanya dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore. Semuanya, mari kita siapkan Alkitab dan catatan. Selamat sore, Ibu Jun dan teman-teman semuanya. Ya, oh ada yang dari Karang Tengah juga ya, Ibu Yuli ini dan siapa lagi? Oke, saya tidak bisa sebutin satu-satu. Semuanya, mari kita mulai aja kita belajar Firman Tuhan. Uh, hari ini saya mau share satu tema. Judulnya Petrus atau Petra. Kita mau belajar dari pribadi Petrus. Salah satu rasul Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, Mari kita lihat. Siap. Uh, kalau kita lihat kehidupan Petrus, maka ada beberapa peristiwa dalam, dalam hidup Petrus yang membuat kita bertanya-tanya ya. Misalnya saya kasih contoh kita buka Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Yohanes 1 41 dan 42. Pribadi ini sangat unik. Mari kita lihat ada beberapa peristiwa ya. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Artinya Kristus. Kemudian Andreas membawa kepada Yesus, membawa Petrus, membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang Simon dan berkata, Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Artinya Petrus. Tapi Petrus ini, Simon ini yang kita tahu bahwa dia adalah salah satu orang yang diganti namanya oleh Tuhan Yesus. Ada enggak rasul-rasul yang lain yang diganti namanya oleh Tuhan Yesus? Selain daripada Simon. Rasul-rasul ya. Ada enggak rasul-rasul yang lain yang diganti namanya oleh Tuhan Yesus selain daripada Simon? Saya bertanya dan saya menjawabnya sendiri. Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Hanya Simon yang diganti namanya jadi Petrus. 
Sebelas lainnya nggak diganti. Ya. Di dalam Bible tidak banyak tokoh Alkitab yang diganti namanya oleh Allah. Misalnya yang kita tahu Abram diganti jadi Abraham. Dan Abraham mencetak sejarah dalam dunia ini maupun di kekekalan. Abraham. Yakub diganti menjadi Israel. Karena dari situ keturunan itu mau diwariskan pengenalan akan Allah yang benar. Petrus diganti Simon diganti jadi Petrus. Nanti kita bahas. Saulus diganti menjadi Paulus. Dan Saulus juga Tuhan pakai secara luar biasa. Untuk Injil tersebar ke seluruh dunia. Nah, itu nama-nama yang saya bisa ingat. Yang diganti namanya oleh Allah sendiri. Kenapa Simon diganti namanya menjadi Petrus? Simon artinya bulu. Petrus artinya batu karang. Ya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan lihat dalam potensi yang ada dalam diri Simon ini. Ya. Makanya kita lihat lagi satu contoh. ya Di Lukas 22 ayat 31. Siapakah yang Tuhan lihat? Ya. Saya akan kita semua nanti... Uh, Boleh dua arah, boleh. Ya. Kalau ada yang mau ngomong ya. Kenapa Simon diganti namanya? Ya. Kefas. Kefas itu bahasa Aram. Petrus, Petros itu bahasa Yunani. Artinya sama, ya batu karang. Di Lukas 22, ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa. Untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau teman-teman kritis membaca Alkitab, maka mungkin waktu membaca ayat ini pasti akan timbul pertanyaan. Kenapa Simon Petrus waktu mau dicobai oleh Iblis, Tuhan Yesus secara spesial berdoa untuk dia. Dan bahkan Tuhan Yesus berkata, nanti kalau kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berarti saudara-saudaranya juga sempat membelok, Tuhan tahu. Tapi Petruslah yang disuruh untuk menguatkan saudara-saudara. Kenapa Petrus didoain waktu dia mau dicobai oleh iblis? Ada yang mungkin tanya, Petrus kok didoain? Kalau Yudas kenapa enggak didoain? Ada yang bisa jawab? Kenapa Petrus didoain oleh Tuhan Yesus? Yudas tidak dicatat di dalam Alkitab didoakan oleh Tuhan Yesus untuk bertobat. Tercatat ya. Kalau Yesus lakukan tanpa tercatat di Alkitab, mungkin ya. Tetapi ini yang tercatat itu didoain adalah Petrus. Dan kembali saya menjawab sendiri. Enggak. Mungkin karena Tuhan punya rencana buat Petrus. Rencana besar. Ya, pasti. Ini yang kita mau lihat. Rencana besar Tuhan itu apa? Ada jawaban lagi ya. Bukan Yudas itu tidak didoain. Yudas ya. diberi kesempatan berkali-kali oleh Tuhan Yesus untuk bertobat. Tetapi Yudas itu sudah sampai di tahap tidak bisa lagi kembali. Gitu loh. Tahap di mana dia nggak bisa kembali lagi kepada Tuhan. 
Karena kesempatan demi kesempatan yang diberikan untuk dia balik kepada Tuhan, dia tidak pakai. Jadi kita mesti hati-hati. Maka kan ada ayat berkata, pada hari ini jika kamu mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Jadi kalau Tuhan menegur kita, jangan kita bilang nanti ada kesempatan lagi, nanti ada kesempatan lagi. Karena suatu hari dalam hidup orang tersebut bisa tidak bisa balik lagi. Itu namanya point of no return. Seperti kalau di film Joker, dia jadi Joker gitu ya. Oke. Okay. Petrus didoain. Simon diganti nama jadi Petrus. Dan mari kita lihat. Saya bawa ke satu cerita. Hmm, supaya kita bisa aplikasi dalam hidup apa. Matius 16. Ayat 13 sampai 20. Kita tahu ceritanya setelah tiba di daerah Kaisaria. Tuhan Yesus tanya sama murid-murid. Kata orang, kata orang siapakah saya? Ya. Kemudian murid-murid jawab, kata orang kamu itu salah satu nabi lah. Gitu ya. Kemudian Tuhan bilang, oke okay, itu kata orang. Tapi sekarang kata kamu, siapakah saya? Nah ini penting. Jangan kita hidup berdasarkan kata orang. Kata Ibu Cun, Yesus itu Mesias. Kata Elfri, Yesus itu Allah yang baik, Allah yang dan lain-lain. Tapi menurutmu, siapakah? Dia, ini penting. Maka ketika murid-murid ditanya, silent, tiba-tiba Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Perikop yang sangat menarik. Uh, Saya ini ngajar ini biasanya dua session. Saya lagi coba untuk rangkum jadi satu session selesai. Ya. Terlalu banyak rahasia kebenaran di dalam perikop ini ya. Yang kalau kita kupas satu-satu, saya bahas secara cepat saja ya. Mari kita lihat. Pertama kita lihat perkataan di ayat 18. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaat atau gereja. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Menurut teman-teman, kira-kira apa makna daripada kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan ini? Bahwa Tuhan Yesus di atas batu karam ini, Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya, gerejanya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Waktu Tuhan Yesus ngomong, engkau adalah Petrus, kata Petrus, ini kan bahasa Yunani. Alkitab ini perjanjian baru dalam bahasa Yunani. ya. Kalau bahasa Yunani, Petrus, itu bahasa Yunani itu Petros. Pet, bahasa Yunani itu punya gender, punya jenis kelamin. gitu loh. Setiap kata itu ada jenis kelaminnya, gendernya. Engkau adalah Petros, itu noun, kata benda, 
gendernya itu pria, maskulin. Petra ini batu karang, Petra itu noun kata benda, gendernya itu feminim. Jadi bukan beda. Engkau adalah Petros dan di atas Petra beda ya. Jadi bukan di atas Petros, tetapi di atas Petra aku akan menggereja. Gereja di sini eklesia, artinya dipanggil keluar dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini ada suatu kebenaran yang luar biasa kalau kita mau menerjemahkan Alkitab secara jujur ya. Secara jujur itu artinya makna Alkitab apa, ya kita keluarin aja. That's it. Ya. Maka kita bisa lihat bahwa jawaban yang benar adalah di atas perwahyuan bahwa Yesus adalah Mesias, maka Tuhan mau mendirikan gerejanya. Saya ulangi. Gereja mau didirikan di atas perwahyuan bahwa Yesus adalah Mesias atau anak Allah yang hidup. Jadi gereja itu bukan didirikan di atas pribadinya Petrus. Saya ulangi. Gereja bukan didirikan di atas pribadi Petrus. Tetapi gereja itu berdiri di atas pewahyuan statementnya Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari situlah Tuhan mau membangun gerejanya. Dan siapakah gereja? Kita tahu. Kita inilah gereja. Ibu Pimpih, Ibu Yuli, dan semua Elfri, Sasa, ya, Brother Awi, Cialik, semua yang di sini. Kita tiap pribadi inilah gereja. Ya. Kita inilah gerejanya Tuhan. Jadi gereja Tuhan, gereja saya. Setiap saya kasih contoh begini aja, saya kasih contoh. Misalnya saya ini belum punya agama, kepercayaan apa-apa ya. Kemudian satu orang datang, orang orang percaya, dia cerita sama saya tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu datang ke bumi, kemudian dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Kamu percaya nggak bahwa dia itu adalah anak Allah? Waktu dia kotbahin saya, kemudian saya berkata, wow, saya percaya. Waktu saya ngomong, saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bam, saya menjadi gereja. Saya menjadi orang Kristen. Orang percaya. Bisa rangkap? Jadi siapapun di dunia ini yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Maka dia adalah gereja. Maka kalau dia adalah gereja, dia adalah mempelai Kristus. Dan kalau dia adalah mempelai Kristus, maka harus akan menguasainya. Saya kecepatan nggak? Bisa diterima? Jadi di atas pewahyuan bahwa Yesus adalah Mesias, inilah Tuhan mau membangun gerejanya. Ya, luar biasa di sini ya. Maka mari kita lihat ya. Gereja itu memang didirikan di atas pewahyuan tersebut. Bukan di atas pribadi Petrus, bukan. Ya nanti kita lihat Petrus istimewanya apa. Saya, saya kasih banyak ayat ya. Efesus 2, Efesus 2, 20-21 misalnya. Secara cepat aja di sini. Efesus 
2021. Saya baca, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perhatikan di sini ada kata, dibangun di atas para rasul dan para nabi. Para rasul, berarti bukan hanya Petrus. Tetapi ada rasul-rasul yang lain. Dan juga bukan hanya para rasul, 12 rasul. Tapi juga atas nabi-nabi. Tuhan mau mendirikan suatu keluarga, suatu gereja. Orang-orang yang nanti dikumpulkan bersama dia kembali di Yerusalem baru. Itu. Di dalam dia, dengan apa? Yesus Kristus itulah sang batu penjuru. Yesus Kristuslah itulah sang batu karang. Kita semua didirikan di atas sang batu karang tersebut. Dan kalau kita berdiri di atas sang batu karang, ingat cerita tentang Tuhan Yesus berkata perumpamaan dua dasar, rumah yang didirikan di atas batu karang, dan rumah yang didirikan di atas pasir. Ketika ada angin badai, ombak, maka rumah yang berdiri di atas batu karang, yaitu Yesus sendiri, kita mendirikan hidup kita di atas dasar firman Tuhan, maka badai cobaan tidak akan menggoyahkan kita. Bahkan Tuhan sendiri berjanji, alam maut tidak akan menguasai. Alam maut itu apa? Hades. Alam maut bahasa Yunaninya Hades. Hades. Maut itu artinya terpisah dari Allah. Kalau orang terpisah dari Allah, dengan kata lain, dia masuk ke neraka. Terpisah dari Allah. Tetapi kematian Tuhan Yesus mengalahkan maut. Waktu Yesus mati di kayu salib, apa yang dia lakukan? Dia turun ke alam maut, kemudian uh, 1 Petrus 4 ayat 6. 1 Petrus 4 ayat 6. Dia turun ke alam maut, dia memberitakan kemenangannya dia. 1 Petrus 4 ayat 6. Dia memberitakan kemenangan. Luar biasa ini. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Injil diberitakan kepada orang-orang mati. Ini cuma sekali dalam sejarah, yaitu waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bukan berarti dia pergi Injili, bukan. Injil itu kabar baik. Kabar baik itu waktu Yesus turun ke alam maut. Yesus bilang begini, saya sudah menang, kira-kira. gitu ya. Saya sudah menang, saya sudah tebus dosa-dosamu, maka kalau kamu hidupnya sudah saleh, kamu ikut saya. Pindah ke? Pindah ke Firdaus. Ke Firdaus, tempat penantian dulu. Karena kan belum ada penghakiman. Nanti kan dunia ini belum selesai. Kalau sudah ada penghakiman, baru manusia dipindahkan ke surga dan yang jahat tetap di neraka. Tapi hari ini yang bakal ke surga dipindahin, ditampung dulu di Firdaus. Seperti penjahat di samping kanan Yesus itu kan, hari ini juga kamu akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Efesus 4 ayat 8. ya. Jadi waktu Tuhan Yesus turun ke Seol, nanti kalau suatu hari ya, kita bahas tentang alam maut ya ya tentang alam maut tentang Firdaus itu baru detail ya hari ini saya nggak mau masuk detail di situ cuman ini karena ada ini ini penting saya mesti masuk ke sini supaya nanti teman-teman ini boleh dikuatkan oleh kebenaran ini yaitu 
kita tidak takut lagi kepada alam maut. Kalau kita hidupnya turut sama Tuhan, maka kematian seharusnya tidak lagi sesuatu yang menakutkan. Kenapa kematian itu menakutkan? Karena ada dua, saya, saya menurut yang saya pahami ada dua ya. Kenapa kematian itu sangat menakutkan? Pertama orang tuh nggak tahu habis mati ini ada apa di sana. Apakah selesai atau ada apa nih? Dan banyak teori bermunculan kan. Misalnya oh nanti bisa reinkarnasi lagi jadi binatang. Ada yang percaya demikian. Ada yang nggak tahu oh manusia ini kayak energi dan lain-lain. Nah, orang di luar sana nggak tahu ada apa setelah kematian. Tapi kita orang percaya sangat tahu bahwa setelah kematian ada dua pilihan. yaitu surga kekal atau neraka kekal, yaitu alam maut itu. Tetapi ketika kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maut sudah dikalahkan. Sebelum dia mati di kayu salib, semua manusia sesaleh apapun, kalau mati ditahan oleh iblis di alam maut. Saya ulangi ya, sebelum Yesus mati di kayu salib, manusia sesaleh apapun, Cuma dua, Henok sama Elia itu yang diangkat Tuhan hidup-hidup. Tetapi semua manusia kalau mati langsung masuk ke alam maut. Karena belum ada yang bayar dosanya manusia. Maka ketika Tuhan sudah bayar, maka sekarang manusia nggak otomatis lagi masuk ke alam maut. Semua manusia akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Semua manusia akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Jadi kita harus hidup baik, harus, itu standar minimum, harus jadi baik. Tapi standar yang Tuhan mau, Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapak Muri Surga sempurna. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Hendaklah kamu serupa dengan Kristus. Itulah target kita untuk sebagai orang percaya. Orang percaya. Ya. Sulit? Iya. Tapi bisa? Iya. Kalau kita berjuang, bisa. Suatu hari, pasti bisa. Ya, Nanti roh kudus mampukan kita. Tapi kalau sudah bilang nggak bisa, ya sudah. Bohot itu. <laughs> Selesai, sudah mau apa? Udah bilang nggak bisa, mau gimana? Yesus sendiri, murid-murid tanya sama Yesus. Guru, sedikit saja kah yang selamat? Yesus berkata, berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit. berjuang masuk melalui pintu yang sempit ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh, teman-teman. Kalau nggak kita PA-PA terus, kalau kita nggak masuk surga kita mau ngapain? Itu kan tujuan utamanya itu loh ya. Itu tujuan utama. Iya kan? Orang miskin mati, orang kaya mati, orang sehat mati, orang sakit juga mati suatu hari nanti. Iya kan? Terus setelah itu ada apa? Nah, inilah good news. Kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, berarti kalau saya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bukan hanya di otak saya ini loh yang saya bilang, oh saya percaya, saya percaya. Tapi kalau saya percaya, artinya saya mau nurut sama dia. Jadi setiap apa yang dia omong, setiap firman dia, saya berjuang untuk melakukannya. Maka ada good news. Anda tidak perlu takut lagi terhadap alam maut. Karena Tuhan sudah berjanji. Alam maut tidak akan menguasai. Sekarang kalau kita bisa punya kepastian keselamatan tersebut, kira-kira teman-teman hidupnya ada damai sejahtera nggak? Ada sukacita nggak? Even sekarang di pandemi corona ini, bisa ada ketenangan nggak? Gitu loh. 
bisa bisa ada ketenangan ada suatu ya kita nggak tahu ya hari ini kita nggak pernah tahu atau kita lolos dari covid nanti tapi kan berapa tahun lagi berapa puluh tahun lagi kita juga bakal cao kita cao tapi kita tahu kalau saya cao nggak usah nangisin saya lama-lama saya sudah kumpul sama Tuhan Yesus itu kepastian orang harus punya sampai iman demikian gitu ya sampai punya iman demikian maka dia akan hidup dalam damai sejahtera yang luar biasa karena ketakutan manusia nomor satu adalah takut kepada maut takut masuk neraka takut mati karena takut masuk neraka tapi ketakut itu ketakutan nomor satu takut mati kemudian baru takut miskin takut sakit dan hari ada good news maut tidak menguasai kita seriuslah kita ikut Tuhan supaya kita punya keberanian percaya bahwa saya pasti diterima di rumah Bapa ya misalnya saya kasih contoh saya punya teman baik misalnya di Bandung namanya Ferdinand ya kita bergaul terus karib banget itu ya tiap kali kita kontak selalu dari kecil sampai gede gitu ya teman baik maka kalau saya pergi ke Bandung saya pergi ke Bandung saya tahu dia punya rumah ada kamarnya saya waktu saya sampai Bandung saya akan bilang dia begini Fer gua mau nginep di rumah lu ya nah, kayaknya ibu Cun gue mau nginep di rumah lu ya saya nggak tanya sama dia begini Fer boleh nggak saya nginep di rumah lu tapi saya langsung ngomong Fer saya mau nginep di rumah lu Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya punya suatu kepastian bahwa Ferdinand pasti akan menerima saya di rumah dia. Apapun keadaannya. Kepastian itu dibangun oleh apa? Oleh hubungan yang sudah saya jalin bersama dia selama ini. Kalau selama kita hidup di bumi, kita sudah membangun hubungan dengan Allah. Dengan begitu akrabnya. Kita nggak perlu tanya, Bapak, ada nggak tempat buat saya di surga nanti? Kita tahu pasti ada tempat itu. Maka kita bisa hidup dalam damai sejahtera selagi kita hidup di bumi ini. Amin. <laughs> ada amin nggak ya? Masih ada. ada. Amin. Amin. Ya. Amin kemari, men. Amin. Amin. Lanjut. Itu kita bagus lanjut. sekali, Elfri. Ya. Kalau punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kalau lu punya hubungan baik sama gua, nggak usah tanya. Boleh nggak nginep? Biar di kursi lu gua kasih nginep tahu. Asik, bisa nginep. Kalau ke Tomo nggak bisa tanya Ibu Cun gitu loh. Kita, Ibu Cun, saya mau nginep Ibu Cun semalam. <laughs> Kita kalau punya hubungan baik, dia begitu. Orang yang bertanya, boleh nggak saya nginep? Berarti dia tahu kapasitas hubungan dia dan tersebut uh, belum sebaik seperti orang yang berkata gua mau nginap di rumah lu ya Ferdinand misalnya dia ada keluarga dia datang di rumah dia dia bilang begini ya lu udah free gua kamarnya penuh sih tapi nggak apa-apa lu tidur di kamar gua gua tidur di sofa <laughs> karena kita best friend itu that's it kalau kita best friend sama yang punya surga apa yang kita takutkan dalam hidup kita ini harusnya uh, haleluya lanjut Uh, itulah makanya kalau teman-teman baca di Firman Tuhan ya uh, misalnya Paulus Paulus berkali-kali ngomong saya itu sudah kepingin balik sih sebenarnya 
saya sudah kepingin go home, home, pulang ke rumah Bapak. Tapi karena saya masih hidup ini untuk memberitakan firman, makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, maka mati, coan. Kalau orang hidup bagi Kristus, mati, coan. Orang hidup tidak bagi Kristus, mati, bocoan. Jangan mati dulu. <laughs> bocoan, nggak untung. <laughs> Itulah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Keberanian percaya bahwa saya pasti diterima oleh Tuhan. Karena saya punya hubungan yang saya bina selama saya hidup di dunia ini. Itu maka kita punya keberanian percaya yang di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Yuk, mari kita lihat. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat 5. Tapi ini mesti berjuang, teman-teman. Bisa, kita mesti punya Every day, setiap menit, setiap saat dalam hidup kita harus ajak ngobrol Tuhan. Oh, gara kerjaan apa ajak ngobrol Tuhan terus? Tapi sadar, ya disitulah kita membayar harganya. Suatu hari Tuhan akan menyatakan suaranya, pribadinya, hadiratnya. Ya, kalau kita mencari Dia sungguh-sungguh. Satu Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau anak Allah. Jadi ketika kita punya iman percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, maka kita punya iman yang mengalahkan dunia. Hari ini orang dunia sangat amat ketakutan karena nggak tahu kalau sampai mati, nggak tahu mau kemana. Kalau sampai, gitu loh. Gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita dalam hidup dia. Ketakutan yang luar biasa bisa menguasai dia. Tapi kita tahu hari ini ya, iman yang benar bahwa Yesus adalah Mesias, maka dia sudah mengalahkan maut. Maka apa yang kita takutkan? Kalau ketakutan nomor satu manusia aja, saya ulangi ya. Kalau ketakutan manusia nomor satu, takut mati, takut maut, saja orang sudah bisa kalahkan. Maka apalah artinya takut gendut, apa artinya takut dan lain-lain itu ya macam-macam ketakutannya dan lain-lain. Ketakutan nomor satu sudah dikalahkan. Raksasa yang terbesar bisa kita kalahkan dalam hati kita. Kita percaya saya ini adalah anak. Kita nggak takut miskin. Kenapa? Kita tahu kita adalah anak. Kita dipelihara Tuhan sesuai dengan kapasitas tiap orang masing-masing. Kita tahu pemeliharaan Tuhan cukup buat hidup kita. Itu dia, kita pegang baik-baik. Berjuang, teman-teman, Bapak-Ibu, semua. Mari kita lanjutkan ya. Kemudian Tuhan berkata, Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di, di surga. Kau lepaskan di dunia ini, terlepas di surga. Uh, ini panjang sebenarnya, tapi saya saya bagikan simpel aja. Begini. Maksud ayat ini, ini misteri. Selama ini misteri. Saya pun juga baru terbuka nggak lama lah belakangan ini ya. Buat saya senang waktu ini terbuka pas saya lagi ngajar. Saya lagi ngajar, tahu-tahu baca ayat ini, kemudian ada yang nanya, maksudnya apa? Gitu loh ya. Wah, saya dalam hati, apa ini Tuhan? Saya juga belum kebuka nih. Tapi langsung saya diingatkan. Kalau teman-teman yang ikut PA, terus menerus saya suka gambar hati manusia. Hati. Satu, dua, 
3:45. Hati manusia inilah yang suatu hari akan nilai Tuhan. Apa yang kita ikat di dalam hati kita dan apa yang kita lepaskan yang ada dalam hati kita kita lepaskan, maka itu akan sampai di kekekalan. Itu maksud dari ayat tersebut. Contohnya gini, kalau orang melepaskan pengampunan, maka hatinya kan lama-lama kan bersih. Dendam itu kan misalnya kayak menggores hatinya. Dendam menggores hatinya. Tidak mau melepaskan pengampunan, misalnya. Maka ini goresan di hati dia begini. Tidak mau mengampuni. Sampai dengan orang ini mati suatu hari, dia tidak mengampuni. Misalnya ini umur 50 lah. Mati umur 80, contoh ya. Sampai dengan umur 80, dia tidak pernah melepaskan pengampunan. Maka goresan tidak mau mengampuni ini akan terbawa sampai di kekekalan. Ingat cerita Lazarus dan orang kaya? Lazarus dan orang kaya. Lazarus mati, orang kaya juga mati. Orang kaya apa yang dia lakukan? Dia perintah sama Abraham, cucukan uh, ini dong, air, saya butuh air. Gak bisa, ada jurang yang dalam. Dia udah perintahin orang untuk pergi kot lain saudara-saudara saya. Bisa baca gak? Apa watak si orang kaya tersebut yang ke bawah sampai di kekal? Suka perintah. Di bumi suka perintah, sampai kekekalan suka perintah. Itu ada pelajaran, watak yang melekat. Seperti apa seseorang waktu dia mati, itu ke bawah sampai di kekekalan nanti. Hati yang seperti apa. Maka hati-hati dengan apa yang kita ikat di hati kita, dan apa yang kita lepaskan. Lepaskan pengampunan, lepaskan dosa, lepaskan beban, lepaskan hal-hal yang mengikat hidupmu, lepaskan keduniawian. Ikat apa itu manusia lama. Tanggalkan manusia lama, bahasa Alkitabnya. Tanggalkan manusia lama. Kenakan manusia baru. Ikat manusia baru. Itu. Ikat manusia baru. Dari itu sampai di kekekalan. Bisa dimengerti? Luar biasa. Saya waktu dapat ini, saya bilang, wow, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ternyata selama ini saya gambar hati. Saya kan kalau kuat kemana-mana, hati ini selalu muncul. Kalau saya, kan ini trademark. Kita tahu, kalau Ibu Cun kuat trademarknya, ada yang tahu nggak trademark Ibu Cun misalnya? Ada kan Ibu Cun punya trademark. Kalau saya trademark, saya suka gambar hati ini. ya. Suka gambar hati. Dan itu, memang hati kita inilah. Maka jangan simpan dendam, jangan simpan dosa, lepasin. Lepasin. Lepaskan hal-hal yang tidak baik. Karena kalau nggak baik, aduh ini terlalu banyak pewayuan sebenarnya yang Tuhan berikan ya. Bapak-Ibu, ingat nggak cerita Maria dan Martha? Maria dan Martha, waktu Maria duduk diam di kaki Tuhan Yesus, Martha sibuk melayani sana-sini. Dia sibuk baking, sibuk bikin catering dan lain-lain lah gitu ya. Kemudian dia protes, guru-guru-guru, itu Maria suruh bantu saya dong. Kemudian Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal, tapi hanya satu saja yang penting. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada yang tahu? Coba. Apa itu bagian bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya? Jiwanya. Iya. Benar sekali. Jiwanya. Hati. Semua orang punya hati ini. Dari lahir sampai mati jadi apa? Itu Tuhan nggak bakal ambil. 
Maka kalau hatinya nggak bagus, nggak bisa tinggal sama Tuhan di surga. Tapi kalau hatinya bagus, tinggal sama Tuhan di surga. Itu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu apa? Dengar firman. Dan untuk merubah hati ini kan mesti dengar firman Tuhan. Itu kan yang selalu Ibu Cun ngomong terus-menerus berkali-kali. Kita sudah bertahun-tahun ini kan. Diajarin supaya kita cinta firman Tuhan. Belajar untuk taat sama firman Tuhan. Karena ini yang merubah hati kita. Firman itulah. Dan yang tidak akan diambil itu adalah hati manusia. Hati manusia. Luar biasa. Makanya kita PA tiap hari. Kita PA terus-menerus. Bukan supaya kita jago Alkitab. Bukan. Tapi supaya merubah hati. Kalau cuma supaya hafal ayat banyak lain-lain. Saya juga ada satu masa di mana saya pikir sudah cukup lah ini. Saya makin terlalu banyak tahu ini. Lama-lama saya bisa jadi ahli Taurat itu ya. Tapi kalau nggak ada perubahan dalam hati saya, percuma. Gitu loh. Harus ada perubahan hati. Harus ada perubahan hati. Itu tidak akan diambil, Bapak Ibu. Good news. Jadi kalau, ayo hatinya ya. Habis ini berdoa cari Tuhan sendiri. Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Kasih tahu Tuhan. Ada yang perlu saya lepasin nggak? Ada yang salah nggak? Itu. Berjuang. Nggak gampang. Tapi harus. Ya. Amin. Ya. Lanjut. Sekarang kita bahas Petrus. Jadi kita tadi sudah sampai apa yang kau alam maut tidak akan menguasaimu ya. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus ini membuat suatu kepastian dalam hidup kita ya. Tapi kepastian itu kepastian selamatnya kita harus dibangun lewat hubungan kita terus menerus dengan Tuhan. Banyak orang sok yakin sok yakin selamat tapi nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Gak pernah mencari Tuhan. Gak pernah punya waktu buat Tuhan. Gak pernah belajar firman Tuhan. Tapi kalau ditanya, lu kalau mati masuk surga gak? Surga, Fi. Pasti. Itu namanya sok yakin. Keyakinan itu harus dibangun berdasarkan relationship, hubungan. Baru kita bisa yakin. ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau lihat. Uh, jadi Petrus ini <tuh> luar biasa. Dia dapat pewahyuan. Jadi maknanya yang kita belajar dari sini, misalnya saya bisa tanya. Saya bisa bilang bahwa Petrus ini yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Itu ya. Bisa jadi. Bisa jadi Yesus adalah orang pertama yang jadi Kristen. Karena kan yang mengaku Yesus Mesias kan baru jadi Kristen. Gereja. Pengikut Kristus. Maka Petrus ini waktu dia ngaku, ya dia jadi gereja. Gereja itu eklesia. Eklesia itu artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dari hidup kita yang lama kepada hidup yang baru. Yaitu tadi yang saya bilang gambar hati. Tanggalkan manusia lama supaya berubah jadi manusia baru. Jadi gereja itu, itulah maksud gereja. Dan kita-kita inilah, tiap pribadi inilah gereja Tuhan. Kita inilah gereja Tuhan. Petrus luar biasa. Kalau kita tahu akhir hidup Petrus, menurut catatan sejarah gereja, Petrus mati dengan kepala disalib kepala ke bawah. Ya. Sekarang saya mau kita lihat baik-baik, apa kualitasnya Petrus yang membuat Tuhan kayaknya melihat dia ayat spesial. Gitu. Apa kualitas yang dimiliki oleh Petrus? Ya. Apa kualitas yang dimiliki oleh Petrus? Teman-teman bisa tebak nggak? Kualitas karakter apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus yang menarik Tuhan. Sehingga dia disuruh pimpin 
para rasul yang lain, diganti namanya. Pasti ada sesuatu. Waktu Tuhan memilih seseorang itu enggak sembarangan asal comot. Ada suatu kualitas tertentu. Karena orang itu tidak jadi baik mendadak, dan orang tidak jadi jahat mendadak. Semua ada proses waktu. Kira-kira apa? Kalau Petrus susah ditebak, saya tanyalah. Misalnya Daud, apa kualitas karakter dia yang harus kita ikuti? Daud. Daud itu bergaul dengan Allahnya, tahu Allahnya, tahu karakter Allahnya kayak gimana. Iya, Daud itu tahu benar karakter Tuhan bagaimana, karena dia tuh bergaul terus dengan Tuhan. Sambil gembelain kambing domba, dia menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, mencari Tuhan terus. Menerus. Itu Daud, kualitas karakter dia. Itu yang kita lihat. Kalau Petrus, apa? Dia membuat Tuhan begitu tertarik dengan dia. Ya. Mari kita coba lihat ya. Kalau belum kejawab, nanti sambil saya kasih ayat-ayat ini semoga bisa kejawab. Ya. Lukas 5 ayat 5. Kita lihat waktu Petrus dipanggil. Lukas 5 ayat yang kelima. Waktu pertama kali Petrus dipanggil kan mereka lagi bersinjala terus Yesus naik ke perahunya kemudian suruh ke tempat yang lalu. Waktu terus tebarkan jala, waktu disuruh tebarin jala Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan gak dapat ikan. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kemudian lihat ayat 8. Waktu mereka tebarin jala, dapat banyak ikan. Jala mereka koyak, banyak orang datang bantu. Ayat 8. Kata Simon, Petrus, dia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nanti kalau teman-teman baca lagi di teliti ya. Apakah di perahu itu hanya ada Petrus dan Tuhan Yesus? Tidak. Di perahu itu ada murid yang lain juga. Tetapi siapa yang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus? Alkitab mencatat hanya Petrus yang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Mari kita lihat lagi. Matius 16. 21-23 Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Ya. Kemudian Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sama sekali, sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Waktu Tuhan kasih tahu bahwa dia bakal naik ke salib, itu ngomong sama semua murid. Tapi hanya ada satu murid yang tarik Tuhan Yesus dan menegur Tuhan Yesus. Kiranya itu dijauhkan. Memang dia salah. Dia nggak tahu apa maksud rencana Tuhan. ya. Tetapi dari 12 murid, hanya satu yang punya inisiatif untuk tarik Tuhan Yesus. Jangan tuh guru, jangan naik ke salib guru. Mari kita lihat lagi. Ketika Yesus ditangkap, ditangkap di Taman Getsemani. Yohanes 18, 10-11. Di Taman Getsemani, ketika serdadu-serdadu datang untuk menangkap Tuhan Yesus, maka Petrus membawa pedang, menghunus pedang itu, menatakannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Murid yang membawa pedang, waktu Yesus ditangkap, saya nggak tahu, tidak diceritain, murid lain bawa pedang apa enggak. Tetapi Petrus bawa pedang. Dan dia mau potong kepala serdadu Romawi itu. Free, telinga free. Bukan kepala. Cuman meleset, makanya kena telinga. 
<laughs> lah masa ada orang mau tangkap terus ribut yang mau potong carinya telinga itu mana telinganya mau dipotong telinga yang nggak mungkin lah pasti mau potong kepala tapi meleset dia kena telinga gitu loh jadi apa kualitas daripada Petrus teman-teman sudah bisa ketebak belum Petrus mengasihi Yesus Pe- Petrus mengasihi Yesus betul pasti itu tapi ada satu sesuatu yang kita mesti terapi kalau hari ini dibilang mengasihi Nanti kita berani lihat, Petrus mengasihi. Untuk... Berani mati. Berani mati untuk Yesus. Iya. Atau saya bisa bilang beginilah, kualitas awal dia ya. Petrus itu passionate. Passionate. Ya. Punya hasrat untuk Tuhan. Punya gairah ikut Tuhan. Reaktif dia. Banyak orang ikut Tuhan gak mau reaktif. Gitu loh. Petrus itu reaktif. Meskipun dia belepotan. Kalau kamu adalah rabi, maka saya bisa jadi rabi juga. Kemudian, Pet, gembalakan domba-dombaku. Petrus, apakah engkau agape sama aku? Ya Tuhan, saya filea. Saya ikut kamu karena ada maunya. Saya ikut kamu karena kamu janjikan mungkin ya kekayaan lah atau apalah. Berkat duniawi lah. Oke, gembalakan domba-dombaku. Yang ketiga, luar biasa. Tuhan tanya, Petrus, apakah kamu filea sama aku? Tuhan menurunkan standarnya. Karena Tuhan tahu Petrus hari itu masih filea. Mengasihi Tuhan karena. karena Saya sayang sama Tuhan karena Tuhan jaga keluarga saya. Saya sayang sama Tuhan karena hidup saya diberkati. Saya sayang sama Tuhan karena ada U dibalik B. What if? Tidak ada apa-apa. Will you still love him? Itulah agape. Itulah agape. Kita mengasihi Walaupun kadang-kadang pintak jedukin kepalanya di tank. Ini kalau sudah sudah walking from home ini, tingkat perceraian dalam rumah tangga meningkat. Katanya. katanya. Karena kalau dulu ribut, kita tinggal pergi kerja, nggak pernah ketemu. Sekarang ribut, masuk keluar kamar kelihatan terus. Gitulah. Disitulah kita belajar agape. Belajar. Iyalah. Ya... Semua orang pasti mengalami Kita masih berjuang semua. Tapi itu sarana. Sarana untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ketika orang nyebelin sama kita, kita tetap mengasihi. Itu agape. Ya, Pakai itu kesempatan merubah hati kita. Mari kita lihat. Dan akhirnya Petrus, waktu Petrus mati, dia buktikan bahwa dia agape sama Tuhan Yesus. Dia mati dengan disalib kepala ke bawah. Kenapa? Kok sampai begitu ya? Dalam hidup, saya mau tutup dengan ini ya. Dalam hidup kita ini, kita sedang mencatat suatu seperti buku kehidupan. Suatu hari ketika kita nggak ada, apa yang orang-orang ingat akan ketika namamu disebut? Apa yang orang ingat? Tetapi kalau kita cuma catat sejarah untuk terkenal, hebat di mata dunia, percuma, percuma. Berjuanglah supaya kita mendapat pujian. oleh Tuhan ketika kita kembali nanti. Tuhan berkata baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia. Petrus dalam hidup dia mencatat sejarah bukan hanya di bumi ini, tetapi sampai di kekekalan nama dia tercatat. Wahyu 21 ayat 14. Coba lihat. Buat apa kalau kita cuma cari jempolnya manusia? Cari jempolnya Tuhan dan tembok kota Yerusalem baru mempunyai 12 batu dasar. 
dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Jadi di kota suci, kota Yerusalem baru, tembok dasarnya itu, di batu dasarnya itu, ada tertulis 12 nama para rasul. Petrus, Yohanes, siapa lagi itu? Matius, ada satu. Yudas, dicoret, diganti Matias. Hari ini hiduplah sedemikian rupa, supaya nama kita juga terukir. Bukan di dunia ini, tetapi terukir dalam buku kehidupan anak domba. Ya. Petrus luar biasa hidup dia. Nama dia terukir sampai di kekekalan. Kenapa Petrus bisa sampai demikian hidupnya? Kenapa Petrus bisa luar biasa hidupnya? Mencatat begini. Gampang. Bapak Ibu tinggal buka surat Petrus. Mari kita lihat sama-sama. Petrus mencatat suratnya. Di ayat terakhir. 1 Petrus 1. Sebagai ayat terakhir. 1 Petrus 1. Ayat 3 sampai ayat 10. Dua minggu lalu. Seorang hamba Tuhan luar biasa. Kalau teman-teman tahu. Rafi Sakaria. Rafi Sakaria. Umur 74 tahun. Kembali ke rumah Bapak. Dan. Dia itu hamba Tuhan yang sangat sederhana. Dan karakter dia bagus. membuka banyak orang untuk datang ke Tuhan, ya. pelayanan dia ke penjara dan sampai mati dia tetap setia ikut Tuhan dan peti mati dia dibikin oleh orang-orang penjara karena orang-orang penjara sangat diberkati oleh pelayanan dia jadi dibikin orang penjara yang bikin peti yang simpel sederhana dia tetap setia sampai akhirnya David Livingstone, Hudson Taylor, Mother Teresa, Bill adalah orang-orang yang bukan hanya mencatat di dunia ini. Tetapi nama mereka tercatat sampai di kekekalan. Hari ini, kita kalau mau hebat, kita nggak bisa kaya kalahin Bill Gates. Kamu mau terkenal juga nggak bisa sampai terkenal sebanyak ini. Tetapi, kamu bisa mencatatkan namamu di kekekalan. Kalau kita hidup ikut Tuhan sungguh-sungguh. Suatu hari nanti yang terkenal di dunia ini belum tentu terkenal. Belum tentu ada nama dia di kekekalan. Tapi kalau kita hidup sungguh-sungguh, luar biasa. Kita baca ayat yang terakhir. 1 Petrus 1, ayat 3 sampai ayat 10. Ini suratnya Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, jadi kebangkitan Tuhan Yesus, Membuat kita hidup punya pengharapan. Apa pengharapan? Bahwa ada kekekalan. Kalau tadinya semua orang mati masuk neraka, sekarang ada kekekalan, ada harapan. Bahwa kita bisa tinggal di surga. Ada satu quote bagus sekali itu ya. Saya renungkan quote ini ya. Tapi teman-teman coba renungin baik-baik. Ini mungkin kita sering dengar ya. Ada satu quote, ada kalimat begini. Kalau ada kehidupan kekal, Kalau benar ada kehidupan kekal, kenapa mesti takut mati? Kalau memang benar ada kehidupan kekal, kan habis mati ada kehidupan kekal, ada hidup yang lain baru lagi. Inilah pengharapannya. Gitu. Jadi orang yang kalau bisa menghayati sampai demikian, luar biasa. Itu ilmu yang sudah paling tinggi. Ikut Tuhan ilmu paling tinggi itu demikian. Sampai level bukan tidak takut mati, tetapi merindukan. untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi ini bukan mati konyol ya. Misalnya gantung diri, bunuh diri, itu masuk neraka. Ya. <laughs> Jangan itu. Bukan. 
Tapi kita tahu bahwa kalau kita pulang, kita ketemu dengan pribadi yang paling mengasihi kita. Untuk menerima apa? Lihat. Hidup yang penuh pengharapan, ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi ada upah di surga. Bukan hanya surga itu sendiri, tetapi masuk surga, nanti ada upahnya. Ada warisan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia mengikuti. Ini yang ada ayat berkata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati. Semuanya itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi Petrus tahu ada upah di kekekalan nanti. Dan dia taruh pengharapannya atas itu. Makanya murid-murid rasul-rasul bukan hanya Petrus. 12 rasul, sebelasnya mati sahid. Mati dibunuh, martir. Yohanes yang mati tua. Tapi mereka nggak ngomel-ngomel, mereka nggak komplain. Karena mereka tahu, semakin disiksa, kemuliaannya semakin besar. Semakin dia menderita, ada kemuliaan yang semakin besar yang Tuhan sediakan. Itu pengharapannya. Dan mereka nggak berharap untuk supaya lolos dari semua itu. Mereka menjalaninya, karena mereka tahu. Ini luar biasa. Tidak gampang. Kotmanya gampang. Jaladinya ya, mesti berjuang. Saya pun juga harus berjuang. Kita semua harus berjuang. Kalau memang benar kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau memang benar kita percaya. ya, Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? akan kekekalan nanti itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami ini hanya untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan dari imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Tujuan dari kita punya iman adalah keselamatan jiwa. Itu dia. Petrus ngerti ini. Maka dia mengakhiri hidupnya dengan gilang, gemilang. Jadi kita mesti belajar dari Petrus. Banyak hal, tadi saya agak skip beberapa hal nanti. Suatu hari kita bisa bahas lebih detail lagi ya. Miliki karakter seperti Petrus. Punya hasrat dulu untuk ikut Tuhan. Mau ambil resiko untuk ikut Tuhan. Bayar harga untuk ikut Tuhan. Nggak bisa kita kalau nggak bayar harga. Semua orang ada di posisi dia hari ini karena ada harga yang dia bayar. Hari ini saya ada di sini pun juga karena ada harga yang saya bayar dalam hidup saya. Yang teman-teman lihat kita khotbah cuma sejam, dua jam, sejam setengah paling enggak. Tapi harga di belakangnya itu kita nggak tahu. Ibu Cun bangun jam berapa buat berdoa dan siapin firman dan lain-lain. Atau dia kadang-kadang ketemu orangnya belin lain-lain. Tapi dia sangkal diri dia terus menerus. Itu kan orang nggak tahu. Tapi itu adalah harga yang harus dibayar. Punya passionate ikut Tuhan. Reaktif. Jangan bilang begini. Saya juga biasa-biasa aja lah. Saya orang nggak rusak-rusak amat. Yang kedua, jadikan Tuhan itu Mesias. Mesias. Allah yang hidup. Artinya apa? Taat sama dia. Taat. ya Bertumbuhlah kita dari kasih. Hari ini kalau kita ikut Tuhan karena kasih pilihan. Oke, okay. 
kalau orang terjebak oleh ah, saya ikut Tuhan karena supaya saya dapat A, dapat B, dapat C, ya itu masih filial. Tapi masa puluhan tahun kita ikut Tuhan, mau filial terus-menerus, hari ini jangan tanya apakah kamu mengasihi Tuhan. Tapi sekarang saya harusnya Tuhan tanya sama kita. Sudah berapa tahun kamu ikut saya? Kemudian Tuhan tanya lagi, apakah kamu masih filial atau sudah mulai agape? <laughs> apakah kamu masih filial atau sudah agape? Tolong dijawab dengan jujur. Di hati kita masing-masing. Jawab aja, kalau masih filial, ya Tuhan, saya masih filial. Tapi jangan stop di filial. Terus sampai jadi agape. Amin? Maka hidup kita akan tidak sia-sia. Sampai saya tutup mata suatu hari nanti pun, saya tahu nama saya tercatat di kekekalan di surga. Amin. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkatmu yang luar biasa. Kau masih biarkan kami untuk berkumpul, meskipun tidak secara fisik Tuhan, tapi secara online hati kami bersatu karena kami percaya. Meskipun begini, satu dua orang berkumpul sepakat untuk berdoa Tuhan dan untuk mencari hadiratmu, kau akan hadir. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dapatkan untuk hari ini, Tuhan. Ajar kami untuk selalu mencari Engkau, tidak jemu-jemu Tuhan, gak ada capek-capeknya mencari Engkau, mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami secara khusus mau berdoa untuk Koel Free. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Koel Free yang berdoa, uh, bisa membawa pesan dari Tuhan, bawakan firman-Mu, yang, uh, jadi kami bisa mengerti pesan dari Tuhan. Dan kami bisa uh, belajar banyak tentang firman dari Koelfri. Berkati dia Tuhan, berkati juga keluarganya, jaga mereka, tutup bungkus mereka dengan karunia-Mu Tuhan, biar mereka tetap uh, sehat, tetap aman, Kau lengkapi Tuhan, Kau cukupkan keluarga mereka, supaya mereka bisa lebih dan lebih lagi Tuhan melayani kerajaan-Mu. Dan Bapa, kami serahkan sisa hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, biar masing-masing dari kami Tuhan, uh, Kau jaga dan Kau berkati, supaya masing-masing keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan, bisa tetap sehat dan tetap aman. Jaga kami Tuhan, kami serahkan hari kami, hidup kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu, Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Oke. Okay. Sampai ketemu. Sampai ketemu minggu, minggu depan. depan. Terima kasih semuanya.